0: Entonces Él pueda hacer su parte en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues me da gusto estar aquí con ustedes una vez más Estoy esperando que el iPad se destrabe este, Quiero compartirles un tema Acerca de, de, de lo que vemos espiritualmente Porque todos tenemos, eh, verdad, nuestros ojos Nuestra vista natural Pero nuestra vista natural Afecta nuestras emociones, afecta nuestros sentimientos, afecta cómo nos guiamos en el mundo diariamente Es por eso que es importante que usted y yo aprendamos a desarrollar y a despertar esos sentidos espirituales Que tenemos todos y cada uno de nosotros, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales Para ver las cosas de una manera diferente Y bueno pues le invito a que abra su Biblia la cita bíblica va a ser Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17. Indíqueme con un fuerte amén cuando usted lo tenga o si nos pueden ayudar en la pantalla para ponerlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Y le pido que por favor me ayude a leerlo. A mí me falla mucho la lectura pero si se revuelve con su voz se va a escuchar mejor Entonces tenemos la cita, amén, tenemos la cita Vamos a leer la palabra de Dios que se escuche su voz audiblemente Ya eh, si me pueden ayudar también en las pantallas Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 al 17 Dice la palabra de Dios Tenía el rey de Siria, guerra contra quién, contra Israel Y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el, de, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11, Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es, el rey, es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo No, señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas ¿En dónde? En tu cámara más secreta Y él dijo Id y mirad dónde está Para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho, he aquí que él está en donde? En Dotán Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad Versículo 15 y se, le, y, del, perdón, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo, «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, «Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego». Alrededor de Eliseo, cierre sus ojos ahí en donde está Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra Gracias porque hemos podido leer esa porción de la, de la Biblia Señor Que tú nos has dejado para alimentar nuestro espíritu Señor Ahora te pedimos que disipe Señor toda distracción, toda tiniebla del ambiente en este lugar Señor hemos venido a adorarte, hemos venido a recibir de ti Señor Te pedimos que quites cualquier distracción de nuestras vidas Cualquier distracción en este lugar Señor que impida que recibamos tu bendición Que impida que abramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a aprender Y a ver lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana Señor Pongo mi vida en tus manos Señor, renuncio a cualquier palabra que provenga de mí Señor Y te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca en esta hora en el nombre de Jesús Amén Puede tomar su lugar por favor Los versículos que acabamos de leer nos habla de un hombre de Dios llamado Eliseo, un profeta. Eliseo fue el sucesor de Elías. Y a este varón se le dio una doble porción y Dios a veces está usándolo fuertemente en milagros en la nación de Israel durante un tiempo difícil que la nación de Israel estaba viviendo. Esto es, dice, como comenzamos a leer, el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Entonces, los actos de Dios, los actos sobrenaturales o los milagros de Dios son un ancla importante en su vida y en mi vida, porque usted y yo podemos tomar el papel del pueblo de Israel de que el enemigo constantemente está atacando nuestras vidas Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana ¿Qué vienen? Vienen las preocupaciones ¿Qué más viene? Vienen los problemas Y ahora eh, te puede despertar una mala noticia por el celular O un mensaje De alguna manera el enemigo día a día Minuto tras minuto le está ideando Cómo atacarnos en diferentes áreas de nuestras vidas Y entonces los milagros de Dios son un punto importante en el cual usted y yo podemos tomarnos y aferrarnos de ellos para seguir caminando Porque los milagros alimentan nuestra fe ¿Cuántos dicen amén? Dios, Él tiene el poder para hacer milagros Pero sabe que en veces parece que hay algo que frena el mover de Dios Para que usted y yo recibamos Milagros o que veamos milagros Necesitamos usted y yo ver Para hablar de lo que Dios hace Y no es que nuestra fe dependa de ver No es así Lo que pasa es que usted y yo al ver las cosas sobrenaturales Eso alimenta nuestra fe Nos anima a seguir adelante Y usted y yo lo hablamos Usted y yo lo compartimos a los demás y eso sirve para que ellos vengan a, a acercarse a Dios Hay muchos testimonios de cómo a través de milagros que Dios ha hecho en una persona En una familia, eh, las personas se convierten Entonces le pregunto, ¿son importantes los milagros, los actos sobrenaturales? Son importantes y déjeme decirle esta mañana si usted cree lo, 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 lo contrario Los milagros no han pasado se lo voy a repetir una vez más Los milagros no han pasado Si usted no ha visto un milagro en su vida Si usted tiene mucho tiempo sin ver un milagro en la vida de alguien más Pídale a Dios que en esta mañana Él le permita recobrar su fe Y pueda abrir sus ojos espirituales Pueda abrir su, su entendimiento, sus oídos Para que pueda ver un milagro y esto aumente su fe Yo le confieso yo doy gracias a Dios por esa bendición que Él me dio en la iglesia Donde eh, mis hermanos y yo crecimos con mis padres Nosotros crecimos viendo milagro tras milagro Doy gracias a Dios por ello porque sé que de alguna manera formó mi vida espiritual Varios milagros que ocurrían hermanos en medio de los servicios Entonces será que Dios hacía milagros en los noventas o a, a inicios de los dos mil ¿Será que ya después de la pandemia yo, Dios dejó de hacer milagros? No, lo que pasa es que usted y yo hemos cambiado nuestro enfoque Lo que pasa es que usted y yo hemos puesto nuestros ojos Más en las cosas que vemos naturales que en las cosas que no se ven Es por eso que Dios deja de obrar milagros en nuestras vidas Muchos milagros que recuerdo Estando tocando la guitarra como 14 años Tenía 15 años tocando la guitarra Llaman al altar Hacer oración, verdad, la gente que tiene necesidad Llevan a una niñita en silla de ruedas, una niña como de 9, 10 años Güerita, flaquita, porque nunca había caminado Dios la levanta en ese momento, empieza a caminar Oiga, un tembladero, un griterío de sentir la presencia de Dios Y yo digo, bueno, Señor, ¿será que tú nos permitirás ver eso una vez más? Dios nos va a permitir eso y más volver a verlo cuando usted y yo abramos nuestros ojos y te, nuestros sentidos a las cosas espirituales Porque Dios, nos, Dios no puede hacer cosas sobrenaturales si andamos bien carnales Es sencillo, es muy es muy, es muy, muy fácil porque yo creo que Dios, eh, perdón Yo creo que cada uno de nosotros quiere ver a Dios obrar de una forma sobrenatural ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar en su vida de una forma sobrenatural? Tal vez puede haber una necesidad en este momento de sanidad Algún milagro en alguna situación legal algún eh, Que Dios obre en su matrimonio, en su familia, en uno de sus hijos Usted póngale nombre Pero si usted no dedica a alimentar esa área espiritual de su vida Si no lo hacemos, Dios no va a poder obrar Porque ese milagro simplemente va a pasar a ser uno más en la lista Y nuestra vida va a seguir siendo la misma la Biblia nos habla del poder sobrenatural de Dios Pero no solamente debemos de leerlo ni de escucharlo Dios quiere que lo vivamos Y hay una frase que mi papá dice constantemente cuando está predicando Dice el tiempo de los milagros no ha pasado Y yo creo firmemente en mi corazón Y Dios me hace sentir firmemente que eso es una verdad Porque usted y yo como iglesia Dice la palabra de Dios que nos vamos a levantar en, en un avivamiento Y ese avivamiento va a tener mucho que ver con los milagros Pero Dios quiere que usted y yo estemos preparados espiritualmente Para recibir eso, para ver eso ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo vivimos algo personalmente Podemos escuchar la opinión de los demás Que ya bueno, los milagros no existen O Dios, eh, eh, no es cierto, esto sucedió de esta manera O sucedió... Que digan lo que quieran, cuando usted y yo vivimos eso Nadie nos puede quitar eso de nuestro corazón Y Dios quiere que usted y yo vivamos eso Para que lo compartamos a aquellos que no han vivido esa experiencia De un milagro de Dios Porque ver los milagros, experimentarlos en la vida de uno Eso alimenta nuestra fe de una manera sobrenatural y muy importante Y como decíamos, no es que necesitamos ver para creer Es que a través de ver Usted y yo podemos compartir a los demás Dios puede obrar situaciones eh, complicadas en nuestra salud física Dios puede obrar en situaciones de un matrimonio que ya está destruido Que ya no se hablan el uno al otro Dios puede obrar en situaciones donde el hijo no quiere nada de Dios Donde el hijo es rebelde, se fue de la iglesia, fue a hacer su vida como quiso Dios quiere obrar en esa situación económica, en esa situación legal Dios puede y quiere obrar La cosa es que usted y yo estemos listos para que Dios obre de esa manera ¿Será que vamos a tener la misma actitud cuando Dios obre? Porque no sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho Cuando estoy en, un, en, una, en una necesidad Que necesito ver la mano de Dios obrar de alguna manera en mi vida me acerco más a Dios Pero mi naturaleza lleva que pasa un tiempo Y me alejo de, Ya no busco, no tanto que me aleje Sino que ya no busco Con la misma fuerza, con la misma entrega Que hacía antes de recibir eso ¿Soy el único que le pasó a alguien que usted conoce? ¿Le pasó? ¿Verdad? Cuando estamos en una necesidad muy fuerte Oiga el altar se nos, se nos hace poco Se nos hace largo el tiempo para que El pastor diga vamos a pasar a orar Para correr, para pedirle a Dios Para que él escuche nuestra oración Pero muchas veces cuando pasa eso eh, Pues ya no nos acordamos del altar ¿verdad? Ya estamos bien contentos, ya no cantamos Ya no levantamos nuestras manos Ya no adoramos, verdad, porque ya, ya pasó el milagro Dios quiere que cambiemos esa actitud En nuestra vida De que constantemente usted y yo estemos En una actitud eh, 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 de, de querer ver más Señor, quiero ver más de ti Señor, he visto tu gloria, he visto tu poder obrar Pero hoy quiero ver más, Señor, quiero ver más No me voy a conformar con lo que he recibido hasta ahorita Abre, Señor, mis ojos para poder ver espiritualmente Lo que tú quieres ver Perdón, lo que tú quieres que yo vea Entonces, eh, acompáñenme a leer estos primeros tres versículos eh, El mismo capítulo, el versículo 8 y 10 Vamos a leerlo una vez más Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse Entonces en esta época de los reyes y de Eliseo Como decíamos la nación de Siria tenía una guerra constante contra Israel y era una guerra constante que donde se movía el ejército de Israel ahí llegaban los sirios para atacarlos, ahí llegaban los sirios para destruirlos y no era conforme eso sino que, ok habían ganado la guerra, había pasado eso sino que después de eso los sirios mandaban, unos espías mandaban a buscar en dónde se había vuelto a mover la nación de Israel para ahora ir para allá a atacarlos eso se puede reflejar en nuestra vida de que Muchas veces el enemigo nos ataca por todos lados. ¿Cuántos han estado en un punto en su vida donde dicen, híjole, o sea, a mí me está llegando por todos lados, me está llegando por la economía, me está llegando por la salud, me está llegando por mis hijos, me está llegando por eh, eh, el esposo, la esposa, me está llegando por el trabajo, por todos lados. Así la nación de Siria tenía a Israel, pero ¿sabe qué es lo que podemos des destacar? Además de que… Eh, los hijos de Dios, el pueblo de Israel estaba en guerra Podemos destacar que hubo un varón Que estaba dispuesto a recibir la revelación de Dios Y a través de ese varón fue que Dios frustraba los planes del ejército sirio Para atacar a Israel, dice ahí la palabra Entonces este, este, el rey de Siria dice que se frustró tanto De que hacía un movimiento militar y ya no le funcionaba Decía, ok, bueno, no pasa nada. Al siguiente movimiento, mandaba a su ejército a atacar a Israel y no le funcionaba, no estaban ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Decía, aquí en mi círculo más íntimo hay un espía, hay, hay un chismoso que le está diciendo a los israelitas cuáles son mis movimientos. Entonces, vamos a ver quién es esa persona que está dándole la información tan importante. A los israelitas Y que dice la palabra de Dios Que, que eh, este er, eh, Le dijo uno de sus siervos No señor mío No es eso Es que con ellos está Eliseo Y Eliseo es un profeta Y Dios quiere que usted y yo seamos Los Eliseos en nuestras situaciones En nuestras familias Dios quiere que a través de usted y de mí Él haga, Él destruya él deshaga las artimañas del enemigo en nuestra vida No hemos sido llamados usted y yo como se lo he repetido en muchas ocasiones Para sentarnos en una banca y escuchar Usted y yo, eh, Dios nos ha permitido llegar a este lugar, llegar a esta iglesia Pertenecer a esta familia con un propósito Que es alcanzar a los nuestros, a los que nos rodean Si eso fuera así usted, si, si, si eso no fuera así usted no estuviera aquí Déjeme decírselo pero usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida, pero usted tiene que creerlo. Usted debe de, de dejar de pensar que usted es uno más de los que se sientan, que usted es uno más de los que ofrendan, de los que cantan. Dios quiere que usted se crea, que usted es ese Eliseo que Dios quiere levantar para traer salvación en la vida de su familia, en la vida de sus familiares, en la situación difícil que usted pueda pasar. Dios quiere levantarlo a usted, no a la persona que está a un lado, ni a su cónyuge, ni a su hijo, ni a tal A usted Dios lo quiere usar para esa situación Y tal vez ahorita podamos estar muy tranquilos Pero recuerde esa palabra porque si ahorita estamos tranquilos Acuérdese que al pueblo de Israel de un lugar tranquilo Luego le llegó la, la batalla al otro lado Ahorita podemos estar tranquilos Si alguno no está pasando una situación difícil Podemos estar tranquilos pero mientras el enemigo han suelto Va a tratar de atacar nuestras vidas Y ahí es donde usted y yo debemos de recordar esta palabra de Dios Dice el, el Salmo 32.8 Dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar Y sobre ti fijaré mis ojos Lo importante Hay una gran, eh, hay, hay una gran importancia en que haya hombres y mujeres que nos conectemos con Dios para que Él nos muestre su voluntad Dios al mostrarnos su voluntad para nuestras vidas puede deshacer muchos ataques que vienen O que van a venir a su vida y a mi vida Pero si usted y yo no nos conectamos con Dios ¿Cómo nos va a hacer saber lo que viene a nuestra vida? Usted sabe que Dios nos puede advertir Dios nos puede hablar en este último viaje que hicimos a la ciudad de Durango Íbamos en la autopista Casi por Torreón El camino iba solo y de repente había un tráiler Que yo iba a rebasar Yo llevaba el cruz control en la camioneta Entonces, pues obviamente eh, Era una autopista de doble carril O sea, nadie venía en contra Todo estaba bien Sin embargo, mi velocidad era para rebasar de forma natural al tráiler, ¿verdad? Nada acelerado, sino simplemente a su paso rebasarlo Ya después de tanto tiempo me, me vuelvo a meter a mi, a mi carril Entonces, le digo, no había nadie en la carretera Solamente iba ese tráiler ahí que íbamos a rebasar Cuando de alguna manera Dios me hizo sentir Que no dejara la camioneta seguir avanzando en la misma velocidad O que le frenara o que le metiera el acelerador para, para no estar a un lado de ese tráiler. Y dije, ay, señor, pues para qué, si lo que quiero es ahorrar gasolina, va de por sí también cara la gasolina, lo meterle un acelerón a la camioneta, toda cargada, despertar a los niños, ¿para qué? Y bueno, yo dije, pues vamos, de ahí, ¿verdad? Me paro, le doy, no, pues está más pesado el pie, y le metí todo el acelerador a la camioneta, logramos pasarlo de una forma muy rápida. Muy rápida que hasta yo me quedé Ah caray, ¿a poco era necesario esto? Ah? O sea, ¿Qué va a decir el trailero? Este payaso con placas de Texas Vino acá a hacer su show Bueno, yo lo pasé, oiga En cuanto la defensa de atrás de la camioneta Pasó así de perfil En cuanto logré librar el tráiler Explotó la llanta del tráiler La llanta del trailer del lado izquierdo y en la camioneta iba a pegar en el lado derecho donde iba Evelyn atrás iba Adriel, de ese lado iba a explotar la llanta y no solo explotó la llanta el ring salió hecho pedazos, yo lo pude ver en los vidrios de alguna manera Dios me, 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 me puso esa atención Dios me habló a mi espíritu de voltear a ver el tráiler a través de los espejos una vez que lo había rebasado Librando nosotros el tráiler, la llanta, los pedazos de la llanta salieron proyectados Justamente hacia donde nosotros habíamos rebasado No salieron hacia adelante, no salieron hacia atrás, no salieron hacia la parte del medio del tráiler, Salieron con proyectil hacia la izquierda donde nosotros íbamos pasando Y no, solo la, no solamente la llanta sino el ring de aluminio o de acero, no sé qué era, en pedazos salió Y le digo a Evelyn, mira lo que pasó y el trailer seguía dando y seguía aventando los pedazos ¿Usted cree que fue coincidencia que, que, que yo hiciera eso? Que yo sintiera en mi espíritu, claro que no Dios nos estaba advirtiendo, y Dios nos salvó de sufrir un accidente muy grave Imagínese lo que pasa a esas velocidades y que un tráiler aviente llantas Aviente pedazos de rines como proyectiles hacia un vehículo sin embargo yo le doy gracias a Dios que él tuvo misericordia de nosotros Pero lo que le quiero decir es que Dios nos advierte de cosas que vienen a nuestra vida Pero tenemos que estar usted y yo conectados con él Para escuchar su voz y para entender ese mensaje Muchas veces Dios me ha hablado de varias maneras y no directamente a mí Dios me ha hablado en predicaciones, me ha dicho tienes que hacer eso el, el testimonio que les comparto de, de la pastora Laura, mi suegra De cómo antes de yo casarme, ella me compartía la visión donde me veía que caminaba Y mi camino se comenzaba a llenar de neblina Dios me hizo saber que el camino de la música que yo estaba siguiendo No era el camino por el cual debería de ir pero si usted y yo no somos lo suficientemente sensibles Y estamos conectados con Dios para escuchar esa voz En el camino que nos vayamos Donde Dios nos diga que vayas Ahí vamos a encontrar la destrucción Téngalo por seguro Porque si Dios le está advirtiendo de algo Si Dios le está hablando a través de la alabanza A través de la oración, de leer la Biblia A través de la predicación De lo que usted quiera, de un sueño de, Si Dios le habla es para que usted atienda esa voz Algo que de las veces que yo estaba más joven y que Dios me habló a través de, 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 de un siervo De un profeta Creo que yo tenía como 12 o 13 años Y estábamos en un campamento juvenil Y se acercó ahora por mí y le confieso Mi hermana sabe que teníamos miedo Que, esa, que ese hombre de Dios orara por nosotros Porque se sacaba los trapitos al sol hermano Pero a relucir de todo lo peor es que no eran mentiras, eran cosas que Dios le, le revelaba a él y, y yo acá, mero atrás, ay Dios mío Ya fui al baño como cinco veces y ya me toca, quiere por mí En esa ocasión él me dijo, oró por mí y me dice Yo esperaba la palabra de te voy a llevar y voy a ser contigo y aquí y allá Pero en esa ocasión no fue así, ¿sabe qué me dijo? Yo te veo que andas... Arrastrándote en el piso sin piernas Imagínese el terror que me dio ¿Cómo? Necesitas ponerte listo Porque yo veo que andas arrastrándote Como sobre una patineta No puedes caminar Sino que andas arrastrándote Porque te cortaron las piernas Entonces En ese momento yo no pude entender tal, tal vez mi inmadurez Yo creo que tenía como 12 años Cuando Dios me dijo eso 12, 13 Sin embargo después de los años Comprendí Que la edad a la que llegué De la adolescencia Fue cuando mi vida espiritual Estuvo más caída Cuando estuvo más descuidada Mi vida espiritual y no por falta de enseñanza, y fue cuando Dios me estuvo dando lecciones Y no lecciones con pétalos de rosa, sino lecciones con azotes Una de esas fue cuando me accidenté en la motocicleta, de lo cual tengo la marca en mi rostro Porque Dios me había advertido, y no solamente ocho años antes de eso Dios me había advertido a través de un hermano que le compartió un sueño a mi madre, y le dijo Hermana yo la veo a usted muy triste por esto y esto y esto y esto y Melky y esto y esto Y mi mamá me lo compartió Y yo dije bueno Señor pues ten misericordia de mí Sin embargo mi actitud no cambió Yo seguía en, eh, eh, en rebeldía, yo seguía en creerme más listo que Dios Con muchos adolescentes, muchos jóvenes lo pueden creer Y sabe que si no lo sabe el testimonio un domingo Iba a salir de la iglesia para ir a cambiarme Habíamos estado arreglando el equipo del sonido Había un evento en la iglesia Agarré la motocicleta Llevé a un amigo, le dije vamos a la casa Para cambiarme y regresar a tocar en la alabanza Y ya no regresé a tocar a la alabanza Porque tuve un accidente Porque choqué en la motocicleta Y salí volando como algunos 30, 35 pies Yo no llevaba el casco El acompañante llevaba el casco Entonces mi cara golpeó directamente con el con el concreto donde me abrí y aún en ese accidente Dios sobró de, de, de maneras sobrenaturales que después le quiero compartir si usted no sabe el testimonio, el punto es que Dios nos advierte de cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero si usted y yo no hacemos caso las consecuencias o esa situación va a llegar a nuestra vida y depende de usted y mí que estemos preparados que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, si no vamos a sufrir las consecuencias, es muy sencillo. Y hasta el día de hoy, recuerdo esa vivencia, ya pasaron 12 años, porque cada día que me levanto y me cepillo los dientes, me lavo la cara, veo las marcas en mi rostro. ¿Dios quería que pasara eso? No. Sin embargo, Él, él me habló con tiempo, yo no quise entender y ahora tengo que recordar esa enseñanza día tras día Y día tras día Y le doy gracias a Dios que él guardó mi vida Porque la cajuela del taxi en el que chocamos quedó deshecha Sorpresivamente, no sorpresivamente, milagrosamente A la motocicleta simplemente se, se cayó así Y yo salí volando por allá Rebasé como tres carros que estaban estacionados carría delante de los tres carros por allá una cosa terrible que yo creí Y dije, híjole Me sentía Oiga La persona más derrotada del mundo Era yo en, ese, en, en esos días Pero sin embargo Como dice la palabra de Dios A los que aman a Dios todas las cosas Dios sabe Y Dios sabía que yo en mi corazón le amaba verdad Sin embargo yo estaba enfrentando Situaciones en mi vida Y de esa situación tan terrible que yo viví Que, que hice a mi familia también vivir a, mi, a mis padres, a mis hermanos. Dios obró para que yo llegara a Estados Unidos a estudiar música y después de estar en Estados Unidos y estudiar, que conociera a Evelyn y después que me casara con ella y que me uniera a esta familia. Dios tiene planes para nosotros. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, oiga, Él quiere cumplir esos planes. Acomode el lugar y va a empezar con un baracito pequeño Ey, te estoy hablando Ey, corrige tu vida en este, en este, en este aspecto Ey, deja de juntarte con esa persona Ey, arregla tu situación familiar Arregla la situación con tus hijos Arregla la situación con tu esposo, con tu esposa Dios no quiere que seamos unos fracasados más y Dios nos habla con tiempo y más vale que nosotros escuchemos esa voz Antes de que venga una reprensión más fuerte como vino a mi vida No le estoy contando de alguien más, le estoy contando mi vida Y yo espero que eso sea un testimonio para usted y no se me ponga triste No hemos terminado Versículos 11 y 14, ayúdeme a leerlo porque lo escucho, eh, no escucho nada más bien Sé que está muy triste, no sé si lo conmoví con mi historia Versículos 11 y 14, del 11 al 14, permítame escuchar su voz. ¿Cuántos están listos para leer? ¿Cuántos están listos para leer? Si no tiene Biblia, acérquese con un cristiano que sí traiga Biblia, por favor. Alguien va a ver que traiga Biblia como a 10 pies de, de, de distancia de usted. Dice la palabra de Dios y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Estos versículos nos dicen que para Dios no hay nada oculto y no hay nada oculto, ni siquiera los planes que Satanás tiene contra usted y contra mí, a diferencia que los planes de Dios Satanás no los conoce, pero Dios sí conoce los de Satanás, que el Señor lo reprenda Y es por eso que Él manda quien nos hable, quien nos, no, nos diga con tiempo, nos advierta de lo que viene a nuestra vida El rey de Siria había puesto sus ojos en Eliseo para acabar con él porque estaba frustrando sus planes militares De acabar con la nación de Israel y le repito una vez más, usted y yo somos esos Eliseos en nuestra familia, en nuestro entorno. Porque nuestra oración, cuando usted y yo cantamos, cuando usted y yo eh, 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 dedicamos tiempo a Dios, cuando usted y yo estamos en comunión con Dios, estamos estorbando los planes del enemigo. Es por eso que Él nos lanza ataques, nos lanza dardos a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro, a nuestro trabajo, en las finanzas, en nuestra salud Él no está contento que usted dé un buen testimonio en su trabajo Él no está contento que usted haya dejado de tomar, que haya dejado de fumar y que sus familiares lo vean Claro que no, él no está contento con eso No está contento con que usted esté en ese lugar No está contento porque su vida está afectando su entorno para bien entonces él qué va a hacer como el rey de Siria con el pueblo de Israel, perdón, con el rey de Siria como el rey de Siria con Eliseo va a dedicar todo su ataque, dice aquí la palabra de Dios, verdad, que él designó todo un ejército para ir por Eliseo y por su siervo. ¿Qué clase de persona en sus cinco sentidos mandaría a cientos de personas, de caballos con armas, verdad, con sus espadas, eh, eh, con arcos, con lo que usted quiera? Por dos personas que ni siquiera traían palos para matar los, los coyotes que salían en el camino Entonces Como dice la palabra de Dios en Efesios 6.12 Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Es por eso que usted y yo debemos de ver lo que se mueve en el ambiente en nuestras vidas En nuestro trabajo, en nuestra familia Se mueve un ambiente espiritual y debemos de usted y yo eh, pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos Para ver ese ambiente cómo está Para ver qué está ocurriendo En las cosas que no podemos ver Charles Spurgeon dijo El que no perciba las cosas espirituales No quiere decir que no existan Es muy sencillo Si usted hay algo que no podemos ver espiritualmente Eso no le quita realidad, no le resta peso a, a, a la espiritualidad a, Al mundo espiritual, perdón Que existe Lo que pasa es que usted y yo no podemos verlos Continuamos leyendo capítulo versículo 15 Al 17 Permítame escuchar su voz Dice la palabra de Dios Y se levantó de mañana y salió El que servía al varón de Dios Y he aquí el ejército que tenía sitiada La ciudad con gente de a caballo Y carros Entonces su criado le dijo Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, Él le dijo No tengas miedo porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró Eliseo y dijo Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego, alrededor de quién de, Eliseo, de la persona el cual el rey de Siria estaba mandando atacar Estaba mandando eh, traerlo vivo o muerto alrededor de esa persona Había un ejército Entonces lo que podemos resaltar en estos versículos es que El siervo de Eliseo no era nuevo, no era novato si usted lee versículos anteriores al inicio del capítulo se dará cuenta de que Dios acababa de hacer un milagro a través de Eliseo Que es que a uno de los profetas, de los hijos de los profetas estaban en un río, a este se le cayó su hacha Iban a cortar madera y se le cayó el hacha al río y le dice ay señor mío esa hacha no era mía era prestada Entonces podemos decir pues un hacha qué tiene que ver, bueno el hierro en ese tiempo, ahorita lo conseguimos en Lowe's y en Home Depot a $2, dólares, tres dólares, lo que usted quiera Pero en ese tiempo el hierro era una cosa muy valorada, imagínese para poder hacer un hacha Entonces lo que le quiero decir es que este siervo que le dice a Eliseo Se levantó en una mañana, se estaba cepillando los dientes y lo primero que hizo al abrir sus ojos y levantar su rostro Es que vio que para todos lados donde volteaba Estaba el ejército de los sirios Ya los tenían rodeados Entonces, él va, despierta Eliseo, le dice Yo creo que hasta aquí llegamos, le dice ¿Qué vamos a hacer? Nos tiene el ejército asirio rodeado Entonces ¿Qué le responde Eliseo? No tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos Pero ¿sabe qué? La palabra de Eliseo, la palabra del profeta de Dios no fue suficiente para su siervo O sea, como que se le olvidó todo lo que Dios ha hecho a través de Eliseo, la persona con el que andaba Se le olvidaron los milagros y muchas veces, vuelvo a lo mismo, nos pasa a usted de a mí cosas similares que de tiempo en tiempo se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y sea honesto, ¿cuántos han recibido un milagro de Dios en su vida? Yo lo he recibido Pero en algún tiempo de nuestra vida se nos olvida eso lo que Dios hizo Y cuando tenemos la situación alrededor de nosotros eh, El Dios grande, omnipotente que que, que eh, obró ese milagro en nuestras vidas, lo hacemos bien chiquitito. Y estamos viendo con los ojos naturales la situación. Estás viendo cómo está todo alrededor de ti, que no tienes salida, que vas a fracasar, que no hayas cómo hacerle, que tu situación en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas. Pero sin embargo, así como Eliseo oró, dice, oh Jehová, te ruego, que abras sus ojos para que vea. Y después, ¿qué dice? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y ahora sí miró la realidad. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, no ahora contra él, sino alrededor de ellos. Es por eso que Dios quiere que seamos eh, perceptibles a las cosas espirituales, porque si seguimos guiándonos con nuestra vista, oiga, vamos a terminar. Van a, los del mundo, van a tener que darnos ánimos a nosotros en vez de nosotros a ellos ¿Cuántos tienen en este momento alguna situación difícil que enfrentan en su vida? Usted póngale nombre en, en matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en las finanzas, en lo que usted quiera ¿Cuántos tienen una situación difícil? Lo bueno es que no son muchos Pero yo creo que hay más no más que no, muchas veces nos cuesta ser honestos con Dios Y lo menos que podemos hacer con Dios es ser honestos Porque si alguien nos conoce bien, es Él Nos conoce más que nosotros mismos Y es por eso que Él quiere que nos acerquemos a Él y confesemos Cómo nos sentimos, confesemos nuestros pecados ¿Verdad? Para que Él pueda obrar en nuestras vidas Porque con nuestro orgullo Dios nunca va a obrar Entonces la pregunta que podemos hacer en esta mañana es, ¿qué vemos alrededor de nosotros? El, el, el criado de Eliseo estaba preocupado por todo el ejército sirio que estaba alrededor de ellos y a pesar de que él había visto muchos milagros, a través de ese varón de Eliseo se le habían olvidado los milagros que Dios había hecho. Entonces, percibir lo espiritual es más importante, perdón, lo, percibir lo espiritual es importante para saber y entender la situación en que estamos Y sobre todo para saber y entender, escúcheme muy bien esto Que no estamos solos en la situación que estamos pasando Porque en nuestros ojos naturales podemos ver que eh, eh, El pastor no ha orado por mí, eh, las hermanas de la oración ya no han orado por mí este, nadie me ha llamado a ver cómo estoy Pero abra sus ojos espirituales Pídale a Dios que abra sus ojos espirituales Para que vea que usted no está solo en la situación que está, que está pasando Que en esa situación donde eh, eh, es, la economía de su familia está siendo afectada Usted no está solo En esa situación familiar usted no está solo Hay un ejército de ángeles de Dios están ahí para pelear esa batalla espiritual por usted Pero usted tiene que abrir sus ojos espirituales para verlo ¿Cuál es la consecuencia de ver eso? Que eso va a traer paz a nuestro corazón Que nuestra confianza una vez más va a ser depositada 100% y plenamente en Dios Que al ver la situación con los ojos espirituales con, lo, con los ojos que Dios quiere que lo veamos Vamos a poder entender que nosotros no podemos hacer nada que todo tenemos que dejárselo a Dios para que Él obre libremente nuestras vidas Eliseo era un hombre, era un varón de Dios Fue llamado para desarrollar este oficio de profeta En el tiempo que Israel estaba en guerra con los sirios Y esto hace que la vida de Eliseo eh, eh, fuera... Gobernada por la palabra de Dios y a lo que voy en este punto es esto Un hombre y una mujer de Dios que son llamados Van a afectar el entorno en donde se, en donde se eh, eh, desarrollan Van a frustrar los planes del enemigo en contra de ellos y en contra de sus vidas Pero para eso de, de verdad tenemos que ser hombres y mujeres de Dios Así como Eliseo para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda usar nuestras vidas en salvación, en beneficio En aquella situación que estamos viviendo necesitamos poder ser hombres y mujeres Que nos preocupemos por nuestra vida espiritual Porque nos preocupamos por, por lo que vamos a comer, nos preocupamos por los viles que vienen a fin de mes, a medio mes Nos preocupamos por la situación que está pasando legal Nos preocupamos por la situación de enfermedad Nos preocupamos por esto, nos preocupamos por lo otro Pero la vida espiritual es muchas veces lo que dejamos al último Señor si me queda tiempo Señor ya después de que resuelva mi problema Ahora sí voy a venir a la iglesia Ahora sí voy a traer la Biblia Ahora sí voy a cantar Ahora sí voy a aplaudir Ahora sí voy a poner atención y no es así si usted quiere ver a Dios obrar en las situaciones Que pueda haber en su vida, primero Le toca a usted Primero me toca a mí y después Dios va a obrar, ¿cuántos dicen amén? Para terminar Aquí en los versículos ¿Recuerdan en dónde le dijeron Los espías Al rey que estaba Eliseo, Recuerdan en qué ciudad En Dotán La ciudad de Dotán o el lugar de Dotán Se menciona Únicamente dos veces en la Biblia Por una razón Vamos a regresar un poquito en el tiempo Vamos a regresar a ver Qué sucedió en Dotán Bien, en ese lugar Hubo un joven de 17 años Que experimentó la peor soledad Experimentó traición Experimentó que lo vendieran como esclavo Experimentó que sus propios hermanos quisieran matarlo ¿De quién estamos hablando? De José José estuvo en Dotán muchos años antes ¿Usted cree que es una coincidencia que en ese mismo lugar hayan encontrado a Eliseo? Sabemos la historia de lo que le pasó a este jovencito imagínense de 17 años y sus propios hermanos ya lo habían vendido como un esclavo, y ser un esclavo en esos años era peor que la muerte, porque no crea que le iban a tener en el AC, no le iban a tener sus comiditas, vivir como esclavos era lo peor, y luego, pues de 17 años, y a los años que vivían en ese entonces, imagínense cuánto le faltaba, dijera no, pues ya estaba maduro, ya se iba a morir, Comenzando su vida adulta a los 17 años José pasó por ese desierto José paro, pasó por ese lugar tan terrible Pero eso no impidió que José, José siguiera siendo un hombre de Dios Y este hombre de Dios conocemos la historia ¿Qué pasó con José? Los carros de fuego que vio Eliseo y su siervo Estaban con José Usted se ha puesto se ha preguntado eso si en la situación en el mismo lugar, diferente situación, estaba también Dios ahí o no estaba, será que a José Dios no lo amaba tanto como a Elías. Si sí estaba, y sabe cómo obró, porque no lo mataron, porque dice la Biblia que el plan de sus hermanos era matarlo. Sin embargo, los carros de fuego y el ejército de Dios en la situación de José Influyó en que no lo mataran Y en que lo vendieran como un esclavo Y que fuera a dar a la casa de Faraón Lo que le quiero decir es que Dios obra En cada una de nuestras situaciones de maneras diferentes Y no siempre lo que usted y yo esperamos Es lo que Dios nos va a dar Si Dios en una ocasión nos dio exactamente lo que queríamos Tal vez en la siguiente, según sea su voluntad, Él lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que Dios no está en esa situación, ¿sí me explico? Como le comento en mi situación, lo que, bueno Señor, Tú no estabas conmigo porque me pasó esto, me pasó aquello, Señor. No si estaba contigo porque no te moriste en el accidente. Dios quiere que en las cosas Aún en las más pequeñas seamos capaces de ver la mano de Dios que obra en nuestra vida día con día El hecho de que usted y yo estemos ahorita aquí y que no estemos intubados en un hospital O de que nuestros familiares no nos estén llorando, no nos estén velando Quiere decir que la presencia de Dios y los carros de fuego están donde usted y yo estamos porque nos defendieron Pero Dios quiere que sepamos darle a Él la gloria y la honra aún en los pequeños detalles Porque ya se nos hace tan natural ¿Cierto? O sea, ya creemos que por derecho me voy a levantar mañana, ¿va? Y que nadie me diga lo contrario. Y no, hermano, a la edad que usted quiera, a mis 31 años, o a sus 50, o a sus 60, o a los 13, o a los 14, a los 15, a los que usted quiera, la vida no nos pertenece. Si, nos, si Dios nos permite abrir nuestros ojos cada mañana, es un motivo para reconocer. Que su presencia está ahí, su misericordia está ahí Quiere que abramos nuestros ojos y seamos capaz, capaces de reconocerlo ¿Cuánta gente que no tiene un trabajo, que ha estado meses desempleado? ¿Cuántos tienen un trabajo aquí? ¿Cuántos han tenido provisión de Dios en sus casas? Ahí ha estado la mano de Dios obrando No la vamos a ver obrar de la misma manera siempre Así como José y como Eliseo lo vieron obrar de diferente manera Si usted y yo lo vamos a ver obrar Pero tengamos la certeza De que Dios está ahí ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor Si usted se encuentra pasando por esta situación Tenga por seguro que Si pone su confianza en Dios Si le pide Que abra su, su, sus sentidos espirituales para que vea la situación verdadera Podemos ver que todo el mundo se nos viene en contra de nosotros Podemos ver que nada nos sale bien Podemos ver los problemas en la casa Los problemas con nuestra esposa, con el esposo Con nuestros hijos en el trabajo El carro descompuesto Podemos ver que tenemos pagos atrasados Que la salud de nuestra familia, nuestro familiar aquí y allá Podemos ver un montón de situaciones pero Dios quiere que veamos aún en esas situaciones Que lo veamos a Él obrar Que seamos capaces de abrir nuestros ojos espirituales Y cómo lo vamos a lograr pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios que nos haga más perceptibles en nuestro espíritu El hecho de que eh, eh, tenga usted y tenga yo alimento en mi casa de que tengamos nuestra casa, el hecho de que Dios nos dé la salud para poder trabajar Tenemos que reconocérselo a Dios Y no minimizar esos milagros que Dios hace día con día en nuestras vidas Porque es un milagro de Dios el hecho que usted y yo nos levantemos cada mañana como lo decíamos La salud, la vida únicamente nos la da Dios no se la va a dar los cuidados que usted tenga La dieta que usted tenga No se la va a dar las horas que usted duerma La salud Depende de Dios y muchas veces En nuestro trabajo nos jactamos De decir oh pues yo gano tanto Y por mi trabajo y por lo que sé hacer he logrado Esto no, tenga cuidado de no Caer en ese error, si usted Tiene un trabajo, si usted tiene una empresa Si Dios le ha bendecido con una Casa, con un vehículo es porque Él le dio la capacidad Para ganar ese dinero es porque Él le dio la salud día con día para que usted se levante y pueda ir a trabajar Y en la tarde, en la noche regrese y vea a su familia, ¿cuántos dicen amén? Todo aquel que reconozca que Dios es quien hace las cosas en su vida, cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos ahí en donde está, si gusta levantar sus manos vamos a tomar unos minutos para orar Señor te damos gracias porque nos damos cuenta a través de esta enseñanza que Tú siempre has estado con nosotros Señor Nos damos cuenta que Las cosas más mínimas Que muchas veces pasamos por alto Señor Se deben a tu misericordia, a tu amor Y que tú estás presente en esas situaciones Señor. Muchas veces no hemos podido lograr ver Nos enfocamos más en lo que vemos alrededor nuestro Nos enfocamos en las cosas físicas En las cosas terrenales y esto nos impide ver Señor los ojos, la, las cosas espirituales Nos impide abrir nuestros ojos a la dimensión espiritual Nos enfocamos tanto Señor en nuestra vida, en nuestro trabajo En los quehaceres, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que pagar Que nos olvidamos de alimentar nuestra vida espiritual para que podamos ver la realidad La realidad de que tú has estado en nuestras vidas desde el primer día Señor la realidad de que tú has tenido misericordia para darnos la salud, tú has tenido misericordia de nosotros que nos has dado la capacidad de salir a trabajar, que nos has dado la salud Señor y en esta hora Señor así como Eliseo oró por su criado para que él pudiera abrir sus ojos espirituales Señor oramos nosotros y te pedimos que abras nuestros ojos espirituales Señor porque necesitamos ver Señor la claridad Señor en el ambiente espiritual de todo lo que hay de todo cómo se mueven las cosas Señor de los peligros que hay Necesitamos conectarnos contigo Señor Para que tú puedas hablar a nuestras vidas Y podamos entender Señor Que hay una guerra que se lleva a cabo día a día En nuestras vidas, en nuestros corazones Señor Y que necesitamos de ti para ganarla Señor Abre nuestros ojos para que podamos entender Señor Que la guerra que estamos enfrentando Señor Sea en nuestra familia, nuestro matrimonio Sea con los hijos, sea en la salud Sea algún familiar que esté enfermo Sea una situación legal Señor Abre nuestros ojos para que podamos ver que no estamos solos, que podamos ver Señor que tú estás con nosotros, que tú siempre has estado ahí Señor, que tú siempre has tenido misericordia de nosotros Señor. Y necesitamos que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales Señor para que podamos alimentar nuestra fe y que podamos compartir asimismo sí mismo esa fe Señor con los demás. Sabemos que el enemigo tiene una guerra contra nosotros porque desde el hecho que decidimos seguirte Señor Él está enojado con cada uno de nosotros, Él está enojado porque nuestras vidas están afectando a nuestros familiares A nuestras, nuestros compañeros de trabajo, nuestras vidas están, siendo, eh, 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 a, a, están afectando Señor a, 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 a esta nación, a esta ciudad Señor positivamente Señor y por eso el enemigo está enojado Señor y te pedimos Señor que nosotros podamos ser lo, lo suficientemente perceptible Señor de esta situación Señor Que, que tenemos que eh, preocuparnos por nuestra vida espiritual, que tenemos que preocuparnos Señor por estar más conectados contigo Para que tú puedas hablar a nuestras vidas de cosas que vienen a nosotros, que nos puedas Señor advertir, que nos puedas hablar de lo que tú quieres para cada uno de nosotros Señor te pedimos que nos perdones Porque muchas veces nos enfocamos más en nuestro Nuestras metas, en nuestros deseos En lo que queremos hacer, lo que queremos lograr Pero no nos acordamos de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas De lo que tú quieres lograr en nosotros Señor Y yo sé que en esta mañana tú nos has permitido escuchar esta palabra Para que hagamos ajustes en nuestras vidas para que hagamos ajustes Señor, que necesarios que tenemos Tú puedes hablar a cada uno de nuestros corazones en esta hora Señor Tú puedes hablar ahí a nuestro lugar, a nuestro corazón, a nuestra mente Tú puedes traernos en este momento a nuestra mente Y revelarnos cuál es esa área en la que tú quieres trabajar en nosotros Señor Yo te pido que podamos ser sensibles a tu palabra Señor Sensible Señor a este momento de paz en el que tú nos hablas Señor A este momento tal vez de tranquilidad en el que tú nos estás advirtiendo Nos estás preparando para algo Señor Pero si no estamos perceptivos espiritualmente Este mensaje va a pasar de largo por nuestras vidas Y no permita Señor que más adelante digamos Señor debí de haber escuchado tu voz Señor debí de haber hecho esto, debí de haber hecho lo otro Señor te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros Y que en este momento Señor tu palabra se haga clara Que tú nos hagas sentir y nos reveles esa área de nuestra vida En la que tenemos que trabajar Señor Que nos hagas sentir Señor, nos hagas ver el peligro Señor Que, que pueda venir a nuestra vida para que estemos preparados Señor Que, que así como con Eliseo Señor a través de este siervo Tú destruiste los planes del ejército de Siria, de guerra contra ellos Señor, que así mismo uses nuestras vidas Señor, para que podamos ser útiles Señor en tu pueblo, en, en nuestra familia Señor, en la gente que nos rodea Señor, que podamos afectar positivamente así como tu siervo Eliseo en los tiempos de guerra de Siria contra Israel Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que verdaderamente dispuso en su corazón Señor Y aquellos que no Señor yo te pido que tú sigas obrando en sus vidas Señor Que podamos comprender que la vida espiritual es tan importante como la comida Señor que tomamos todos los días Señor Que nuestro espíritu tiene que estar conectado continuamente contigo Señor para escuchar tu voz Que nuestro espíritu tiene que estar conectado contigo Señor para poder percibir las cosas del espíritu Señor que son Tan reales como lo que vemos Señor, gracias Señor Por tu palabra en esta mañana Te pido que obres en cada Uno de los corazones Señor Que han escuchado este mensaje En esta mañana Muchas gracias Señor que Dios les bendiga
1: Aleluya, así que Viva expectante de un Milagro en su vida, cualquier Que sea su necesidad Gracias a Dios por la palabra Cuántos disfrutamos la palabra amados Amén En esta hora vamos a pasar al altar por favor Hoy tenemos Santa Comunión Vamos a estar tomando la Santa Cena Así que pase por favor Haga unas líneas Y recuerde que la palabra que escuchamos Una palabra que nos inspira A ver milagros en nuestra vida eh, Esa palabra debe sostenernos Y tener expectativa. Muchas veces como decía Melqui nos olvidamos Dios hizo un milagro pero después nos olvidamos Simplemente vamos perdiendo la noción Pero permita que cada día, cada experiencia Aun cada circunstancia lo vea usted como una oportunidad Donde Dios, donde Dios quiere obrar Arrímense más para acá amadas, arrímense más para acá No tengan miedo al altar, recuerde que la santa comunión es esa comunión que tenemos con Dios Pero también algo muy importante como hemos estado Estudiando eh, los temas de la membresía de la iglesia No solamente es comunión con Dios sino que tengo Comunión con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo Con mi amiga eso es lo que hace de mí una persona Diferente que he sido amado para amar, puedo amar a mis semejantes Que he sido perdonado para poder perdonar Así que con esa actitud vamos a celebrar la cena del Señor Oremos a Dios Padre gracias por la palabra Ahora nos disponemos a tomar esta santa comunión Dios Esa comunión que nos acerca a Ti Que nos lleva a la fuente que nutre nuestro ser Queremos esa comunión contigo. Te queremos cerca. Te queremos ser parte, que seas parte elemental de nuestra vida. No queremos ser des, desquiciosos, Señor, descuidados. Necesitamos ser y parte integral de tu vida. Por lo tanto, Señor, aquí están nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos tomarla con ese sentido de pertenencia. Que así como te amamos tenemos comunión contigo Podamos tener comunión los unos con los otros Que de eso se trata esta celebración bendice los Elementos y que a medida los tomamos Dios quizás hay Cargas quizás puede haber una enfermedad Dios en el Cuerpo quizás puede haber una situación que está lejos De nuestro alcance pero a medida tomamos los elementos a Través de la fe que tu presencia Maravillosa haga el milagro que tanto Esperamos por Cristo Jesús amén y amén Así que sugieres van a estar repartiendo Los elementos manténgase en reverencia eh, Con los elementos y estaremos listos Para tomarlo cuando Todos estemos listos Gracias. Recuerde amados que la cena del Señor es en memoria de Jesús Recordamos su sacrificio, recordamos su muerte y su resurrección Pero tomar la santa cena también es un testimonio Estamos testificando, usted y yo, si ¿sí? testificamos.